0: buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veis. Bueno pues os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo y a través de todos nuestros canales y plataformas como son YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Odise, Bauga Life y algunas más. Bueno, estoy en esta ocasión acompañada de Miquel, Miquel Lizarralde. Ya sabéis que Miquel es de la casa, así que muchas personas ya le conoceréis. Hoy nos trae una conferencia, ni nada más ni nada menos, titulada El universo del espíritu. Así que bueno, os podéis hacer una idea de la profundidad que nos trae Miquel hoy. Os voy a contar un poco más sobre él antes de darle paso, sobre todo para aquellas personas que no le conozcáis. Miquel Lizarralde desde niño supo que tenía la capacidad de ver y sentir espíritus, así como de predecir acontecimientos futuros. En el año 2003 viajó a Monterreal para formarse en el campo de la comunicación con el más allá. Además, Miquel es graduado en Psicología y autor de varios libros y también dirige su propio Instituto de Crecimiento Personal. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Miquel. Hola Miquel, querido, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, encantadísimo. Muchas gracias por esta invitación, por acogerme también. Es un honor, un gusto estar con vosotros y compartir un poquito de lo, de lo que yo sé.
0: Fantástico, sí. Miquel. Bueno, ni más ni menos que el universo del espíritu. Ahí te dejo con ese tema y nos vemos después en las preguntas.
1: Sí, eso es. Bueno, el universo del espíritu, que yo creo que aquí eh, había que hacer un pequeño cambio y el espíritu, lo que pone ahí espíritu, esa palabra, habría que escribirla en mayúsculas, así la E, la S, la P, la R, la I, la T, la U, en grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos espíritu, que siempre hay mucho, mucho, mucha polémica o muchas veces eh, confusión entre qué es un espíritu, qué es el alma, la diferencia entre un espíritu y un alma y tal, ¿no? Conciencia... Pero cuando, hablamos y, pero cuando nosotros nos referimos a un espíritu, normalmente vamos a hablar de una persona fallecida. Fallecida para este mundo, porque viven en el otro mundo, eso ya sabemos. Pero cuando hablamos del espíritu en mayúsculas, eh, nos referimos al mundo de los espíritus, a la, al hogar de los espíritus, a la casa de los espíritus. no Eso es lo que un poquito hoy... Me, gust me gustaría hablar ¿no? del universo del Espíritu. El Espíritu en mayúsculas. Primero, tengo que decir que nosotros no somos, y eso lo habréis escuchado muchas veces, no somos almas viviendo una experiencia terrenal. ¿O sí? ¿Cómo somos? <risa> Casi lo digo al revés. No, nosotros no somos un cuerpo teniendo una experiencia espiritual, sino que somos un alma teniendo una experiencia terrenal aquí en la Tierra. O sea... ¿Esto qué quiere decir? Que yo, mi esencia no es que mi esencia no es Nacho, Juan, Pepita o, o, o Carmen, sino que mi esencia es algo que no está supeditada y no está limitada por mi cuerpo físico. Ya la ciencia nos dice que, que la conciencia no está alojada y que no es producto del de cerebro, y bueno, pues cuando yo muera, cuando el cuerpo deje de, de funcionar y ya no me funcione, eh, no me sirva para quedarme aquí en esta tierra, pues voy a hacer un cambio. Ese cambio va a ser cambio de hogar, pero yo, que tengo este cuerpo, ahora voy a funcionar sin otro cuerpo. Y tendré que aprender primero cómo uno se maneja, cómo se comunica, cómo se mueve, cómo interactúa con el mundo de la tierra, ¿no? Entonces, el mundo de los espíritus, cuando digo el mundo del espíritu, en mayúscula hago referencia al, al mundo de ellos, ¿no? De todos, el general, el universo en general. ¿Y cómo es? Bueno, primero decíamos que cuando uno muere eh, no se acaba. Uno da un paso, como quien se quita un traje, como quien se quita una ropa, se quita un abrigo, y da un paso al otro lado, como cruzar un umbral. Ese, esa, esa, ese momento de cruzar el umbral es lo que decimos que la persona ya ha muerto, ¿no? Cuando yo salgo del cuerpo, cuando me quito ese abrigo. Pero el proceso de muerte empieza antes. Normalmente el alma, aunque haya muerto de una forma eh, eh, súbita o, o, o violenta o inesperada, la conciencia de la persona, aquí la mente de la persona... No sabe que va a morir, pero su alma sí sabe que va a morir ¿eh? y se va preparando. Hay unos días ahí como de, de preparación y cuando ya tomo la última respiración, pues cruzo ese umbral. ¿Quién me va a ayudar a cruzar ese umbral? Pues normalmente familiares míos, alguien que yo haya querido mucho, alguien que ha muerto antes que yo, que yo haya querido mucho, pues mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hija, mi abuela quizás alguien que yo no conocí en vida, pero que cuando lo vea, pues voy a saber quién es y me va a ayudar a dar esos primeros pasos. De hecho, muchas veces vemos que esas personas están ahí desde antes de que la persona muera, como de alguna manera anunciándole que va a morir y eh, eh, anunciándole también que van a estar ahí para ellos, para recogerlos, ¿no? para ayudarles en ese, en ese tránsito, ayudarles como, como en ese paso. Una vez que hemos iniciado ese tránsito, van a aparecer también los guías, mis guías espirituales. Por un lado, vamos a diferenciar protectores, ¿no? Familiares míos que yo he conocido o no, que, bueno, pues que tienen sus limitaciones, porque cuando uno muere, uno no se vuelve de repente omnisapiente, omnipotente, ¿no? Sino que uno muere con su carácter, con su personalidad. Es verdad que con una versión un poquito mejorada. Es verdad que con una versión un poquito, pues como digo yo, 2.0, como una versión más moderna, pero tú sigues siendo tú. Si tú eres miedoso, el espíritu pues también tiene esos rasgos de, de ser miedoso. Si tú eras gracioso, si tú eras bromista, ¿no? Pues, pues todos esos rasgos se van a dar. No es que de repente sepa todo, ¿no? Por eso no nos referimos a nuestros seres queridos como guías, sino como protectores, porque sí. En cosas que fueron buenos en la tierra nos van a poder ayudar, pero no en todas las cosas nos van a poder ayudar. Hay cosas en las que no van a poder ayudarnos, ¿eh? Y entonces, para eso están los guías espirituales. ¿Quiénes son los guías espirituales? Bueno, pues podemos tener cientos de guías espirituales, aunque hay un, un séquito, que digo yo, de siete u ocho, que son como más básicos, que están conmigo desde antes de nacer, durante toda mi vida, y también van a estar ahí en la hora de la muerte, me van a ayudar a, precisamente, a hacer ese tránsito, ¿no? Cuando uno muere, pues muchas veces eh, se le cuesta darse cuenta que ha muerto, sobre todo si ha muerto de forma súbita, o si no tenían conciencia del más allá, o si no tenían ningún contacto con ninguna clase de ningún tipo de espiritualidad. Bueno, pues necesitan, a veces, como un tiempo para percatarse, ¿no?, y percibir qué es lo que está sucediendo. Después, ¿qué va a hacer el alma? ¿Qué va a hacer el espíritu? Pues va a intentar avisar a sus seres queridos. Oye, que yo no estoy ahí al lado del cuerpo. Si leemos los libros de Michael Newton, ya lo dice también Michael Newton, pero los espíritus, en las consultas que tengo yo um, o en demostraciones, siempre lo, lo manifiestan. ¿no? Cuando estaba yo allí, me vi como en una litera. Mi cuerpo estaba abajo y mi alma estaba arriba. Como en Colombia, como le llaman las literas? Camarote, ¿no? Me parece que le llaman. Tú estás abajo y el alma está arriba. Y, y entonces como que de repente dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué estáis ahí vosotros llorando a mi cuerpo si yo estoy aquí? ¿Por qué decís que he muerto si yo no he muerto, no? El alma, eso es lo segundo que va a intentar hacer, como interactuar, como decirnos, oye, que no he muerto, oye, que yo sigo, sigo aquí, oye, que yo estoy bien, oye, y me va a intentar incluso zarandear y puedo notar alguna disrupción, o puedo notar un, 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 una pequeña distorsión energética, algún pequeño zumbido en el oído, pero lo más probable es que pase desapercibido. Por un lado, porque el espíritu aún no, no es hábil, o esa persona aún no sabe de las técnicas que tiene que utilizar, de las estrategias de comunicación que se requieren. Y por otro lado, porque yo estoy en tal estado de shock que, que, que no, no reparo en eso, ¿no? No reparo. Y después... Va a empezar como a fijarse en lo que llamamos la luz. Y hay mucha gente que dice que no hay que seguir a la luz, porque, bueno, yo que sé, un montón de, de en mi opinión, información infundada, por no decir otra palabra, que quieren hacernos creer, pero, pero no es así. Cuando te toque morirte, por favor, sigue la luz y vete a la luz, porque la luz es el hogar. Y eso es lo que yo llamo el universo del espíritu, cuando estamos ya dentro de esa luz. Y ahí. Están los guías, y ahí entran en acción los guías que me van a ayudar a que yo vaya a la luz. ¿Hay almas que se pueden quedar perdidas? Sí. ¿Hay almas que, se dan, que no se dan cuenta que han fallecido? Sí. Pero nadie se queda ahí por siempre, jamás. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque están, entre otras cosas, los guías, ¿no? Y además, cuando empieza eso que llamamos como el, el, la desconexión, ¿no? De, 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 del apego, del ego, de, de, de como de los placeres y de, los, eh, de las formas de actuar los condicionantes terrenales, pues empezamos como a desapegarnos. Entonces, después se hace lo que se llama la revisión del alma, la revisión de vida, donde tú ves eh, a, a, a todos los, a todas las cosas, a todas las personas que has vivido y cómo les has hecho sentir. Y bueno, de alguna manera vives en primera persona esas emociones buenas o malas que tú hayas hecho sentir a esa persona. Y ahí ocurre ese, lo que yo llamo, lavado de ropa. Lo que dice Raymond Moody, esa pantalla tridimensional, que a veces es así, pero no siempre es tridimensional. Ya lo hemos hablado, ya lo volveremos a hablar en otras conferencias también, que depende en, en, en cómo es la muerte y por dónde salga el alma. Eso puede cambiar, ¿no? Dependiendo de si el alma sale por un chakra por el otro. Pero bueno, lo buscáis, que ahí en Mindalia está seguro puesto también alguno de estos vídeos. Y eh, entonces, si yo he hecho mucho eh, daño y he causado mucho dolor, pues tendré que lavar más ropa. En, ese, en esa especie de pantalla tridimensional, en esa revisión de vida, que ya lo hago con mis guías y con familiares que ya me han acompañado en este viaje, pues voy a lavar la ropa. Voy a darle a la ropa, Chucu, 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 chucu. Y si tengo muchas cosas malas y he, hecho, he causado mucho dolor, pues tendré más, lopa, más ropa para lavar, más kilos. Y una vez que he hecho ese trabajo de amor incondicional, voy a entrar a esa luz, a lo que se llama el universo del espíritu, que a veces se confunde con el umbral. El umbral es cuando tú sales de este cuerpo, cuando dejas atrás el mundo físico y sales, por decirlo así, de cascarón, ¿no? Como esa tortuga marina que va, o caracol, ¿no? Que va buscando otro caparazón. En este caso, te quedas sin el caparazón. Pero cuando vas a la luz, es lo que llamamos el espíritu en mayúscula. El mundo de los espíritus. Y todo el mundo tiene derecho a ir y a regresar a este hogar. El perdón divino es una acción restauradora con el espíritu de Dios. Y Dios, cuando digo Dios, es Dios sin ningún copyright sin ninguna iglesia, ningún movimiento espiritual de ningún tipo, sino como un amor incondicional, ¿no? Eso, además, ya siempre lo intento explicar en mis libros, en mis clases, que no dependemos de una persona de intermediaria para llegar a Dios, porque todos somos hijos, hijas de Dios, de ese amor incondicional. Todos, todos somos chispa divina. Y la chispa divina que viene del fuego real, como dicen algunos por ahí, eh, o royal, ¿no? o sea, si lo queremos decir más pomposo, pues la tendencia es volver al hogar, volver a la casa. Y todo el mundo tiene ese derecho. Ahora, no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera. ¿Y qué ocurre en el, mundo, en, en el mundo de los espíritus, en el universo del espíritu? Bueno, pues que uno llega allí y tú dices, bueno, pues ya voy a descansar, porque ya, fíjate, lo pasé muy mal, tuve una vida muy dura, tuve una muerte muy dura y ya no voy a hacer nada. No, 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 error. Ahí también seguimos aprendiendo, creciendo, evolucionando, trabajando. Sí es verdad que hay muchas veces que el alma va a la luz, va al universo del espíritu y cuando llega no va directamente a donde estarían los familiares, ¿no? sino que primero va a un lugar, <coughs> perdón, a un lugar de descanso, a un lugar como de... Un Edén, que digo yo, ¿no? Como un lugar de, de sanación, ¿no? Sobre todo. Se han muerto de forma muy agónica, se han tenido un desgaste físico muy fuerte. Se han tenido eh, un, 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 una, incluso emocionalmente, ¿no? Se ha sido agotador, física, psicológica, emocional eh, y, y o oh, mentalmente. Pues primero muchas veces el alma no va a la luz, o sea, perdón, va a la luz, pero no va al lugar donde están los, los familiares, sino que va a un lugar que muchas veces se compara con un Edén, donde se recargan las pilas, donde voy a descansar, no y de hecho muchas veces el alma te dice, eh, ven el padre y te dice, no, es que tu madre no estaba aquí, estaba en un lugar de descanso, en lo que yo llamo, y es una cosa que a mí se me ocurrió ponerle, el spa espiritual. como Un spa que nos atende todo y nos consiente mucho. Pues ahí, ¿no? En el spa espiritual. ¿Por qué? Porque seguramente han tenido unas vidas muy duras, pero además la muerte ha sido muy agotadora. Y sobre todo cuando hay un desgaste físico eh, emocional, no tanto en el físico, van a este lugar, ¿no? Pero hay otros lugares que los lugares del, del más allá del universo del espíritu no es físico, no son tangibles como aquí, pero sí existen esos, esas dimensiones, esas eh, dimensiones de conciencia, esos locus que se llaman, como has vivido vas a morir, y como has muerto, pues va a ser después tú un más allá, y dentro de, del más allá, de ese universo del espíritu, hay distintas dimensiones que van acorde con tu frecuencia mental, por decirlo así, por tu vibración, ¿Eh? digamos que eh, algunos dicen que son siete planos a mí me gusta decir que son siete veces siete es decir, que tenemos siete planos subdivididos como en siete veces y cada subdivisión a la vez tiene tres dimensiones y lo normal, bueno, tenemos como eh, el astral que no hay que confundirlo con el bajo astral pues es verdad que el astral tiene alto, medio y bajo eh, y en la parte baja del bajo astral pues estaría lo que está más pegadito a esta tierra. También os lo digo, y a lo, donde a veces van esas almas que no ven la luz, pero también os digo que nadie se queda ahí por siempre, ¿no? Entender el universo del espíritu como paneles o como niveles de, de, superpuestos uno encima de otro, como, como viviendas o como, como un edificio, es un error, porque eso es una comprensión de este mundo, ¿no? Si pudiéramos ponerlo en este en este entendimiento de este mundo en dos dimensiones, porque en el otro lado son, yo qué sé, funcionan de otra manera, ¿no? No es 2 D, es tr trillones de D, ¿no? Pero lo más cercano quizás sería como burbujas o pompas están como interconectadas, y la una se mete dentro de la otra, y más horizontal que vertical. ¿no? Pero sí tenemos el plano eh, astral, que tiene ese bajo, medio y alto, el plano causal, mental, eh, tiene el plano angelical, eh, son varios planos, ¿no? así hasta llegar a siete. Lo, lo normal es que nosotros llegamos a un intermedio, como en un tres, eh, en un cuatro... Algo así. Eh, hay un libro que os recomiendo de George Meek, George, George W. <coughs> Meek, perdón, que últimamente ya no lo publican en español, pero en inglés es muy fácil de leer. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, si sabéis poco inglés, no importa porque tiene dibujos y también vais a poder entenderlo creo que se llama ¿Qué pasa cuando morimos? After we die, what then? Ahí es donde nos habla de todos estos eh, niveles de, de esferas de conciencia. Es un libro ya del año 79. ¿eh? Y bueno, pues eh, a ver, es un poco antigua la jerga. Yo creo que ya hemos evolucionado bastante desde entonces. Pero es interesante leerlo porque nos puede ayudar mucho, ¿no? A, a dar como, como ese otro entendimiento, ¿no? Como a comprender, aunque es verdad que en este libro lo vamos a ver mucho todo como, como en vertical, que es lo que yo no quiero que, que pensemos que es, porque el mundo de los espíritus no es así vertical, no es así como una esfera encima de la otra. ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos ese astral, tenemos el mental, el causal, eh, el celestial. Eh, eh, bueno, son varios sí, vale. entonces eh, digamos que son siete veces siete, el séptimo sería como el de Dios o el de la creación, el sexto sería eh, el angelical, lo que está más cerca de Dios, donde están los guías lo normal es que una persona de a pie caiga o llegue entre el tres y el cuatro ¿eh? y, y, y ahí después puede haber también una, una evolución, si yo estoy dentro de esas esferas yo, desde una esfera, no puedo evolucionar a la otra, no, no, es una evolución constante, de hecho, otras personas de otras esferas me van a ayudar, nosotros desde aquí, desde la Tierra, con nuestras oraciones, con nuestros buenos deseos, eh, también podemos ayudar, fíjate que eh, un hombre que conozco yo, Evan Alexander, eh, que he tenido el privilegio de conocerlo un par de veces, él decía, ¿no?, que él cuando estaba en coma, él recibía, no sé si sabéis la historia, que estuvo en coma y tuvo una vivencia, bueno, no os voy a desvelar su libro, que es La Prueba del Cielo, eh, pero sí, es muy inter interesante saber que él, cuando estaba en coma, recibía... Esas oraciones que le mandaban sus amigos y sus familiares se recibía todas esas ondas de, de positividad y es una de las cosas que le ayudó a salir. Entonces, digamos que son esferas en las que vamos dependiendo nuestro, nuestra conciencia, nuestra vibración de conciencia y estando allí podemos recibir ayuda desde aquí, desde la Tierra, desde otras esferas más avanzadas, más elevadas, cuanto más elevada... Menos conexión hay con, el eh, con la tierra, con lo material, eh, con este mundo, más esencia, diríamos, más pura conciencia, más noción de nuestra divinidad y más aceptación también de esa divinidad, ¿no? Pero en el mundo de los espíritus, dentro de esas esferas hay lugares. ¿eh? Eh, decía el Papa Juan Pablo II que, que el cielo y el infierno no son lugares físicos, donde uno se va a quemar, ¿no? Donde uno va a arder por secular secular, sino que son, él decía eso, son estados de conciencia. Y muchas veces vemos que cuando alguien muere, está bien para bien o bien para mal, afectado por sus pensamientos, sus patrones de pensamientos, los pensamientos recurrentes o mortificantes o, o de arrepentimiento, pues te pueden también jugar una mala pasada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es punto de partida. Llegamos a uno de esos niveles y, bueno, depende, cómo hayas muerto, pues puede haber una serie de patrones de pensamiento que muchas veces ello mismo es lo que nos atrapa. Pero luego, aunque no sean lugares físicos, perdón, y aunque nos atrapen, vamos a recibir esa ayuda. Y después, aunque no sean lugares físicos, hay lugares donde uno pues va a aprender, como que va a la escuela. Uno va a pedir sanación, dices, uy, hoy tengo que descansar un poco, vengo aquí a descansar. O uno se ofrece para ayudar. Yo no soy guía, pero mira, quiero hacer de ayudante hoy de mi familia o de mis amigos, o de un extraño que pase por la calle. ¿Qué veo yo muchas veces en consulta? Que aquellas aficiones que la persona tenía en la tierra, las sigue haciendo de alguna manera en el otro mundo. Hoy he tenido un caso donde una mujer que fue matrona y que ayudó a muchos niños a nacer, y a veces, ah, aunque no le gustaba, también ayudaba a algunas madres en algunos casos a que el bebé no naciera, pues uno yo no sabía que era matrona, pero una de las cosas que decía el espíritu era de como en vida sigo trabajando con los niños y su misión ahora era pues, ayudar a niños que nacían en la calle, niños de familias eh, que no podían atenderlos, niños que estaban enfermos. De alguna manera, esa pasión que tenía en vida se había manifestado también ahora, ¿no? y eso se va a ver mucho en el mundo de los espíritus de que yo me llevo como lo mejor de mí obviamente si yo era tornero o si yo era electricista yo odiaba mi trabajo pues no, eso no me lo voy a llevar pero si es algo que yo amaba y que yo lo hacía por vocación es muy posible que lo siga haciendo y siga ayudando a otros tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal ¿no? y no hay un hospital como digamos per se pero si sí hay un lugar donde uno se va a sanar. No hay una escuela física, pero si sí hay un lugar donde uno va a aprender. No hay un, un lugar que digas, bueno, pues este lugar es para hablar por teléfono, pero si sí hay un lugar de comunicación, no hay laboratorios de investigación. De hecho, eh, hay muchísimos avances que nos llegan, por no decir todos, que nos vienen del mundo de los espíritus. No recuerdo si era Edison, Edison. Edison me parece que era, ¿no? Que dormía de una manera concreta concreto, con una bola de metal, de tal manera que cuando entraba ya en el, en el estado ese de sueño, cuando iba a entrar ahí en el sueño profundo, ¡pum! Se le caía de las manos la bola, y eso le despertaba, eso le ayudaba a recordar ¿no? eh, el sueño. ¿Y qué es lo que hacía él? Pues antes de acostarse, pues lanzaba una petición. Entonces, en el mundo de los espíritus, el universo del espíritu es muy vasto, es un lugar de amor incondicional. Por favor, no os creáis esos cuentos que nos dicen que el espíritu se te engancha, que el espíritu se te apega, que el espíritu te quiere hacer mal. No es cierto. Si entendemos el proceso, si entendemos cómo el proceso funciona, sabremos que es imposible que eso sea así. Que hay algunos un poco más petardillos, pues sí. Que hay algunos que pues no eran precisamente santos también. Pero ellos tienen su lavado de ropa que hacer. Y ya llegarán cuando tienen que llegar. Pero una vez que llegan, y precisamente los que se comunican y se manifiestan son los que han llegado. Pues ahí ya lo hacen desde el amor, desde el cariño. ¿no? Y esas especies de locus o de dimensiones que digamos que son como grandes burbujas que se mete una dentro de la otra y comparten muchas veces espacio y que están aquí esas dimensiones con nosotros. Cuando yo toco esta pared o esta o toco el techo, no estoy solamente tocando el techo, también estoy tocando otras dimensiones y, pero no materiales, y puedo aprender a alterar mi conciencia a través de la oración, a través de la respiración, a través de ejercicios eh, de mentalización, puedo salirme y meterme en ese estado de conciencia, entonces este mundo ya deja de, de ser real y aparece ese otro mundo que muchas veces es lo que los mediums vemos, ¿no? Y ahí hay lugares donde uno puede ir a sanar, pero también lugares donde uno va a ser maestro, donde uno va a ser aprendiz, donde uno va a, a hacer de guía o de acompañante de otros, donde uno va a poder... Eh, eh, ayudar en estos inventos, en estos laboratorios, en estas inspiraciones, y uno puede ir prosperando. Os recomiendo el libro de George Meek, aunque no habléis inglés, solo por, por por tenerlo y por las ilustraciones que tiene, teniendo en cuenta que es del año 79, ya ha quedado algunas cosas obsoletas, y teniendo en cuenta que no es un mundo vertical, ¿no? Sino que es algo más como horizontal, interconectado, donde uno se mete dentro del otro, ¿no? Pero bueno, es algo tan fascinante que tendríamos mucho mucho más que hablar. Pero algo que me preguntan mucho, Elena, es que si los espíritus quieren que nos llamen, que les llamemos. Y yo te diría que sí, que no hacemos mal en llamarles, que no se enfadan si les llamamos. Al revés, que ellos nos quieren hacer saber que están vivos, que están con nosotros y que nos quieren ayudar a tener una vida mucho más plena
0: bueno pues alguna pregunta ya hay por ahí, por no decir muchísimas así que sí vamos a pasar ahora a las preguntas ya de, de la audiencia y bueno antes de nada recordar que podéis colaborar con Mindalia a través del botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente Así que bueno, vamos con estas preguntas que como decía son muchas, vamos a tratar de hacer las máximas posibles como siempre, ya lo sabéis. Si no, eh, podéis hacer uso del botón como algunas personas habéis hecho, a las cuales solo lo agradecemos mucho porque facilita esta tarea, porque algunas hasta se pierden muchas veces. Bueno, vamos con la de Cristina Ramírez, nos dice... Hola, Miquel, qué felicidad escucharte en directo. ¿Hay algún mensaje del universo para la situación que estamos pasando? ¿Algún consejo de mis guías espirituales? Mi nombre es María Cristina Ramírez.
1: Pregunta esta que me haces y el otro día en una entrevista que me hicieron, la periodista me preguntaba lo mismo y yo le decía, lo que tenemos que hacer es rezar, rezar y rezar mucho. Estamos... Tan llenos, y rezar cada uno a su manera, ¿eh? no tienes por qué ser un padre nuestro, cada uno en su oración, pero conectarnos con nuestro ser, conectarnos con el amor incondicional, conectarnos con nuestro corazón e irradiar eso por ahí. Cuando tú estás viendo las noticias, están viendo que matan gente en Rusia, en Ucrania, que están recogiendo así con palas cadáveres en Ecuador o en África, y sigues cenando, sigues comiendo y no te inmutas porque son solo las noticias y total no es real o así lo, lo, lo asumimos como si fuera algo que ocurre a los demás esa vibración esa negatividad entra en ti y no tú pero va añadiendo energía a lo que se llama el universo colectivo a, a la conciencia global eso entre otras cosas puede hacer que la gente tenga ganas de matar tenemos videojuegos agresivos, tenemos película, eh, perdón, ser, eh, programas de televisión donde o van a acostarse los unos con los otros o van a tirarse de los pelos los unos a los otros. Tenemos películas de bombas, tenemos series incluso a veces de espiritualidad que, que, vamos, que están llenas de, 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 de horrores y de violencia. Y todo eso me la voy chupando yo y todo eso me va quedando en mí y en mí y en mis compañeros. Entonces... Por eso, porque cada vez me decía la periodista, es verdad, pero siempre ha habido agresividad y le digo, sí, pero no hay tanta agresividad como ahora porque tenemos videojuegos, juegos, teleseries, películas, todo tipo de, de estímulo visual que tengamos alrededor muchas veces tiene que ver con la agresividad y nos llega de forma inmediata. Además, parece ser que ahora nos hemos inmunizado a esto como que no va con nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos nada al respeto. Sigo cenando como que no pasa nada, ¿no? Y a mí eso me horroriza. Es como que la humanidad está perdiendo lo que su propia palabra significa, la humanidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortar eso, ver cosas como Vindalia, pero no veáis esas cosas. Y, no, y cuando lo veáis, verlo con un criterio y tener un, una cierta empatía para con esas personas. Y si podéis, orar y rezar, ¿no? El mundo de los espíritus nos dice que este momento es un momento único, clave y maravilloso para poder mejorar, poder evolucionarnos, poder de alguna manera como alma prosperar, porque tenemos muchas cosas que se pueden conseguir y muchas vivencias que podemos tener muy heavy en muy poco tiempo, entonces es como si fuera una carrera muy intensiva, pero ojo, que también es tu responsabilidad lo que haces con ellos ¿no? Si yo no hago nada y me lo como, o si yo devuelvo agresividad, al final eso hace eh, agresividad, ¿no? Además, cada vez matamos más animales, cada vez matamos más seres de, de, del mar, de todos los sitios, solo por placer, no por supervivencia. Eso también afecta, ¿no? Otro día hablaremos, si querés de eso. Pero el universo... Eh, nos dice eso ¿no? que ahora es un momento único para poder desarrollar eh, nuestro potencial dejarnos de mandar chismes a Marte que valen millones y millones de euros dejamos de querer conquistar el universo y dejarnos de, de inventarnos y de crear naves por si nuestra tierra desaparece y poder tener un escape, no, vamos a ganar esos, vamos a gastar esos millones de euros en, en erradicar el hambre en limpiar lo, 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 los océanos en restaurar el cinturón verde de África la propia España necesita árboles, medio mundo está desertificado que ¿cómo atraigo el agua? pues atraigo poniendo plantas es decir, tengo que hacer más y tengo que ser más proactivo, pero una de las cosas que más cambios puede traer es el amor incondicional y a través de la oración y del pensamiento puedo hacer que eso le llegue a nuestros dirigentes
0: Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarla en escuela.neurocoach-ancestral.com Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con esas preguntas, como comentaba. Vamos allá, esta vez con la de... Nancy González Salazar, que nos escribe desde el chat de YouTube. Muchísimas gracias por el donativo también, Nancy. Y nos pregunta desde París. Miquel, tengo una prueba física el miércoles y estoy ansiosa porque es muy importante para mí. ¿Hay algún mensaje de mis guías? quien me acompaña en este momento?
1: Ay, Bueno, yo os pido que me hagáis preguntas más generales, eh, no así tan personales. Yo en la prueba física no voy a entrar porque nosotros no prescribimos y no diagnosticamos pero va a salir todo bien, no te preocupes para nada eh, Nancy, eh, sí te tengo que decir que tú eres lo que nosotros llamamos un alma internacional que, tienes aún, que no siempre París va a ser tu hogar, que tienes aún muchos lugares, muchos países que visitar veo muchas mariposas a tu alrededor, lo, que cual, lo cual significa para mí cambios y transformación pero también una conexión con el duelo, con la muerte y cuando conecto contigo, noto mucho dolor, mucho sufrimiento. Hay un hombre que se presenta con energía paterna, que te está cuidando mucho. Y eso lo digo así rápidamente, porque vamos a hacer, por favor, preguntas no personales, ¿vale? Más generales.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias Miquel, ya he animado en el chat a que hagan preguntas más generales hace un rato, han seguido entrando personales y sobre todo cuando es por superchat yo tengo que leerla, así que bueno ah. muchas gracias, hay otra más de. además ah. no sé si la podrás contestar porque no nos dice muchos datos eh, hay una persona que es Jonathan de Monterreal y nada más nos dice, tiene un mensaje para mí, Jonathan de Monterreal
1: Jonathan Mm, me caché la mal me ponéis a prueba, eh. Jonathan, cuando yo conecto con tu energía, es verdad que hay muy poca, muy pocos datos, pero me viene el año 2017, ahí se cambió del 17 al 18, parece ser que ahí hubo como un crack en tu vida, ¿no? Y siento que ahora estás en una búsqueda y que no has podido hacer los cambios que querías haber hecho en tu vida, No, no has podido poner en marcha todo lo que. Querías haber hecho como planes que se han frustrado y siento que este año va a seguir así. Parece ser que sobre abril del 2023 hay como nuevas oportunidades y también nuevas oportunidades laborales. Siento que, que eres muy muy ducho con las manos y yo te animaría a que estudiaras el tapping. No sé si has oído hablar de la técnica EFT, Emotional Freedom Technique. Yo te animaría a que, a que lo estudies porque pienso que por ahí, por el mundo de la naturopatía, por la digitopuntura, eh, te puede ir, no quizá como modo de vida, pero que te puede ir muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no hay más eh, personales que, que hacer de momento, así que genial. Vamos con... Eh... Sí, sí, sí. Bueno, sí son personales algunas, pero entiéndeme, Miquel, no son canalizaciones, son ya, cosas ya, que ya. le pueden servir a ya. todo el mundo.
1: Sí.
0: Genial. Sergio,
1: te llamo enseguida, que estoy en un directo.
0: Bueno, Conchi Morales, desde Arjona. Nos dice desde YouTube, hola desde Sevilla, Miquel quería saber por qué sufro tanto en la vida, toda la vida nos dice de hecho, es que no tengo a nadie en el más allá que me
1: cuide. Oye, perdón porque aquí me está, venga a de teléfono y yo la apago y se vuelve a poner en marcha. Todos tenemos guías, todos tenemos protectores, todos tenemos seres queridos. Eh, que nos ayudan, pero ¿qué pasa? que a veces no lo sabemos escuchar, estamos en este mundo tan visual, estamos pendientes de lo, querer verlos de querer, ¿sabes? Que, de, de, de tener que verlo con los ojos, y muchas veces nos hablan, nos acarician nos susurran en el oído duermen junto a nosotros, nos acompañan en el camino en, 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 nos acompañan, no sé en nuestros sueños y no nos percatamos de eso tu sufrimiento no tiene nada que ver que si tienes o no tienes seres que te acompañan desde el otro lado. Es más, yo creo que si no los tuvieras, el sufrimiento sería mayor, ¿no? Mayor de lo que tú quieres, eh, de lo que tú piensas. Piensa que siempre hay un lado positivo, que el mundo de los espíritus me puede ayudar, pero que la ignición, que el primer acto, que el primer movimiento se lo tengo que dar yo. Que el tren está ahí, porque si yo no me subo, el tren se va a ir. Entonces, el mundo de los espíritus me da las oportunidades. No me va a solucionar nada, no me va a arreglar todo de golpe. Me va a poner delante las oportunidades. Y tú tienes que tomar la acción para hacerlo, ¿no? Yo que pienso que la, el prisma con el que estás mirando y el prisma como con el que estás eh, mirando esta temática, pues quizá no sea la más adecuada, ¿no? Y, y que eso... Si cambiaras eso, pues eso ayudaría a cambiar todo lo demás también.
0: Uh -huh. Bueno, genial, Miquel. Bueno, pues ahora sí que estamos ya llegando al final. Yo quería agradecerte que hayas venido una vez más al canal, que hayas sido tan amable respondiendo uh -huh. a tantas personas como hay siempre al otro lado viéndote y decirte Oye, que... Oye, gracias
1: a vosotros. Sí. Pido disculpas de nuevo por el teléfono este que no, no sé qué pasa. Que yo lo pongo apagado y se entiende y me suena que
0: no te preocupes, problema solventado Miquel, no pasa nada, tú eres de la casa y hay confianza y puede pasar sí. así que nada, la tecnología sí que se nos escapa no es como el espíritu y no sabemos cómo no, está
1: hecho no, no, no. sobre todo cuando estás con los espíritus pasan. Yo a mí me pasa o algo con la luz o algo con algún aparato electrónico siempre que, sabes que, que salta que salta. Sí. y sí quiero decir a todos un mensaje general el mundo de los espíritus está deseando comunicarse con nosotros, pero muchas veces no pueden venir si no les llamamos. Vamos a llamarles, vamos a decir claramente cómo quiero que se manifiesten. Estamos viviendo un, un cambio copernicano de nuevo, el segundo cambio copernicano. Un momento maravilloso en la Tierra donde cada vez el mundo de los espíritus y el nuestro está más cerca, el velo es más fino y ellos desean comunicarse pero muchas veces no lo pueden hacer si no les llamamos o cuando lo hacen son más torpes o cuando lo hacen no lo sabemos identificar no pensemos que ellos lo saben hacer todo no pensemos que si yo dan ninguna pauta ellos van a saber hacerlo porque quizás sí pero vamos a prevenirlo y vamos a, a dárselo todo más mascadito y de manera que sea más fácil también para ellos poderlo hacer ¿sí? Uh
0: -huh. Genial bueno, pues muchísimas gracias, como comentaba Miquel. Con eso nos despedimos por hoy. Y os voy a recordar algo también de parte de Mindaria, un mensaje. Y bueno, pues os invitamos a resurgir en la noche de San Juan junto a Alberto López. En este taller utilizaremos el portal de esta noche mágica para resurgir de las cenizas de la culpa, el miedo y las limitaciones, transmutándonos en un ave fénix más fuerte, sabio y valeroso, utilizando para ello rituales energéticos, liberadores y herramientas simbólicas. Recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas entra en talleres.com Así que con esto nos despedimos, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.